0: So, jetzt mal frei von der Leber, der Brunnelcast für und von Bierliebhabern.
1: Auf ein Bier mit Matthias und Basti. Prost!
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge frei von der Leber. Heute mit Stella. Herzlich willkommen, Stella. Äh, schön, dass du da bist. Und ähm, ja, ich würde sagen, stell dich doch gleich einfach mal selber kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du eigentlich her? Und warum bist du heute hier?
1: Super, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Stella. Ähm, ich bin die äh, Mitgründerin von Noah Drinks. Wir machen eine alkoholfreie Alternative zu Gin. Äh, wo komme ich her? Äh, aktuell wohne ich in Berlin, äh, habe aber meine Wurzeln in Hamburg.
0: Ja, quasi back to the roots. Äh, ja. Sehr schön, dass dich wiederhergeführt hat. Ja. Und ähm, ja, ihr habt gerade schon gehört, alkoholfreier Gin klingt erstmal komisch. Ähm, ich finde es persönlich super spannend und ähm, verfolge gerade oder auch schon sozusagen seit Längerem eure Aktivitäten und freue mich daher umso mehr, dass du heute da bist. Und ähm, genau, alkoholfreier Gin, denkt man sich ja erstmal, okay, warum brauche ich alkoholfreien Gin? Wie seid ihr da drauf gekommen? Was, was, ist, was steckt hinter der Idee?
1: Mm, ähm, wie sind wir drauf gekommen? Äh, es ist tatsächlich, äh, ich nenne es ganz gerne die Schnapsidee ohne den Schnaps. Ähm, das war tatsächlich jetzt vor zwei Jahren etwa, saß ich freitagsabends in der Bar, es war 10, 11 Uhr. Ich wollte keinen Alkohol trinken und ähm, saß da am Ende mit irgendwie alkoholfreiem Bier, wollte auch mal was anderes trinken, aber das artete dann eher aus in so Sahne-Schirmchen-Cocktails. Yeah, yeah. Und man war eher so: Oh, schade. Ähm, auch so Saftgemische, wo man sich am Ende denkt, oh, hätte ich mal nur den Apfelsaft getrunken. Ähm, und äh, irgendwann war mein Ausruf, warum gibt es nicht Gin Tonic alkoholfrei? Ja. Ähm, und das war eher so, hä, warum gibt's das nicht? Ja. Ähm, und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ähm, und es gibt ähm, sogenannte Alternativen dazu, ähm, die auch einfach nicht mehr an diese aroma zucker Sirup, äh, schleudern erinnern, wo man denkt, aha, vielleicht doch nicht. Ja, ja. Ähm, und die habe ich mir bestellt, äh, habe die probiert, die sind auch gut. Ähm, nur für mich haben die am Ende nichts mit Gin zu tun. Ja, ja. Ja? Ähm, weil wenn du, also die wird das dann einfach als Alternative zum Gin Tonic angeboten. Und ähm, wenn du das probierst, denkst du, ja, es ist lecker, es schmeckt hervorragend. Aber mit dem Gin Tonic hat das am Ende dann nichts zu tun.
0: Ist dann eher ein Tonic mit Eis und einer Zitrone oder... Äh
1: na, Oder man also schmeckt da so eine neue Nuance ja, raus. Okay. Ähm, aber genau, es ist halt nicht dieses typische Wacholder-Aroma, dass du denkst: boah, geil, lecker. ja. Ja, ja und ähm, so mein erster Reflex war oh, das geht doch aber besser, oder? Ja, ja. Also das kann ich sogar besser. Ja, ja. ja. Und ich bin irgendwie kein Lebensmitteltechnologe und kein Koch. Ich glaube, ich kann einfach, einfach nur ein Händchen für Lebensmittel. Ähm, ja, und dann habe ich dann ein halbes Jahr drüber geredet und alle Freunde waren irgendwie <lacht> begeistert. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, Stella, du musst jetzt aufhören zu reden. Ähm, einfach mal was machen. Ja. Ja, ähm, also und dann war es so für mich die Deadline, entweder mache ich jetzt was oder das Thema ist jetzt vom Tisch, ja. ja, weil alle sind begeistert. Nur meine eigene Angst ist so ein bisschen so, oh, ich kann doch nicht einfach. Und ähm, genau, da habe ich mich in der Nacht und Nebelaktion -Nebel für so ein Accelerator-Programm äh, angemeldet ja. und dann ging das alles relativ zügig. Ähm, genau, und da war ich dann drin. Das war so ein ganz guter Startschuss, einfach um überhaupt mal so ins Arbeiten zu kommen und sich mit Leuten über diese Idee zu unterhalten, mhm. weil ich halt einfach reingeworfen wurde, mich an einem Wochenende mit 70 Leuten darüber ja. zu unterhalten. Äh, und jede zweite Frage war halt so, weiß ich doch auch die Antwort nicht. Mhm. Genau, und dann habe ich äh, mir einen Mitgründer gesucht, habe angefangen in meiner Küche zu destillieren. Ähm, ja, und dann nahm das so seinen Lauf, da habe ich meinen Job gekündigt. Und ähm, genau, habe nochmal ähm, mir einen neuen Mitgründer gesucht ja. und jetzt seit Februar sind wir in dieser Konstellation äh, und haben jetzt äh, nach neun Monaten das Baby quasi auf den Markt ja, gebracht cool. äh, und äh, Noah gelauncht vor einer Woche erst. Ja, genau. Wow.
0: Also wir sind gerade mitten in eurer heißen Phase und äh, was ihr ja. jetzt leider nicht sehen könnt, sondern äh, könnt ihr nur bei, bei Instagram natürlich dann sehen, das ähm, Design der Flasche und ähm, ich muss sagen, sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Also man kann es von einem klassischen Gin jetzt eigentlich nicht unterscheiden. Also es ist jetzt von der Optik her genauso ansprechend wie ein normaler Gin, schön klassisch reduziert. Und ähm, wie seid ihr auf Noah gekommen?
1: Ähm, ganz banal am Ende, so einen Namen finden ist wahrscheinlich wie ja. für ein äh, Kind einen Namen finden, wenn man es noch nicht kennt. Wir mussten ja einen ja. Namen finden, das Produkt ja. war noch nicht fertig. Es ist die Hölle teilweise, weil alle ja eine Meinung dazu ja. haben. Ja, genau. ähm, und wir hatten am Ende eine sehr, sehr große Excel-Liste. Okay. Und es war klar, wir hatten immer den Arbeitstitel non ah, ja. ähm, Wir hatten uns am Ende daran gewöhnt und die meisten fanden ihn auch gut, mhm. aber da haben wir das Problem das Gin enthalten und ähm, wir sind per Definition kein Gin. Stimmt. Ja. Wir sind auch keine alkoholfreie Spirituose, deswegen. Ähm,
0: wir kommen in den rechtlichen. Richtig. Ähm,
1: fanden wir auch ganz okay, mhm. weil am Ende wollten wir schon auch irgendwie was mit mehr Bedeutung haben ja. als nur wir sind kein Gin. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach, ich war dann irgendwann so genervt, dass ich mich tatsächlich mit einem Blatt Papier und einem Stift hingesetzt habe, und alle Wörter aufgeschrieben habe, die man mit unserem Getränk assoziiert yeah. und einfach nur die ersten Buchstaben angestrichen habe. Okay. Und dann war plötzlich Noah da und Noah ja. hat aber auch tatsächlich, und das kommt von No Alkohol, ja. Man muss dazu sagen, das ist noch ein bisschen irreführend, weil wir haben noch Restalkohol drin im Produkt. Ah, okay. Ja, aber es zeigt so ein bisschen, wo wir hinwollen. Ja. Und äh, Noah hat auch eine Bedeutung, tatsächlich auch darüber hinaus. Und zwar ist das äh, die weibliche Form von Noah, äh, dem da die Arche Noah gebaut hat. Ah. Äh, und bedeutet die Bewegende. Also man setzt damit ja so eine Bewegung in Gang, okay. äh, dass wir jetzt so ein bisschen Richtung ja. weniger Alkohol. Ja, ja sehr
0: cool. Ja, also genau. ähm, ja, rundet äh, das Gesamtprodukt auf jeden Fall noch ab. Und ich würde sagen, dann lass uns doch gerne einfach mal. Probieren. Auf
1: jeden Fall, das würde ich auch vorschlagen. So,
0: das ist natürlich immer, äh, ihr kennt das aus den Folgen, wo wir äh, bei den Brauereien waren, immer etwas schwierig, aber äh, da müsst ihr jetzt durch. Äh, genau. Gieß oh. gerne mal ein.
1: <lacht> haben wir, können wir gleich dieses richtig schöne Zischen vom Tonic haben? Das ja. Das wäre doch toll für die Ja, auf jeden die Fall. Hörer. So. Ach so, genau. Du kannst Ich ja mal ein bisschen mit dem Mikro ran.
0: Ja. So und rieche gerade mal. Oh, also das riecht ja wirklich wie Gin. Krass.
1: Genau, das war uns zum Beispiel ja. sehr, sehr wichtig bei der Produktentwicklung, dass wir, ähm, wenn du dran riechst, schon denkst, oh, lecker. Ja. ja, weil das hat man zum Beispiel bei den anderen Produkten nicht, dass die nicht diese Aroma-Intensität ja. haben. Ja, ähm, genau. Ähm, ich würde dir empfehlen, dass du es erstmal mit einem Tonic probierst, yeah. ähm, weil wir mussten uns irgendwann entscheiden: äh, entwickeln wir das Produkt äh, dafür, dass es im Purgenuss funktioniert ah, okay, ja. oder in einem Drink? Ja. Ja? Und dass wir Gin so trinken, ja. ähm, kommt jetzt gerade erst auf, dass ja. es auch so ein Genuss ist. Ich nippe jetzt mal meinem Gin, ja. ähm, aber am liebsten haben wir es doch alle Wo immer noch in unserem Gin Tonic. Gin -Tonic ähm, deswegen ähm, würde ich dir empfehlen: ach, kein Zwischen von Tonic. Nein, ah, Gott.
0: Das schneiden wir rein. Gott. Genau, du hast jetzt einen Fever Tree-Tonic dabei, ne? Ja. Habt ihr da schon quasi beste Paarung auch? Oder kommt das noch im Nachgang, dass sie sagt, quasi euer? Äh, euer Noah und mhm. das Tonic ist tatsächlich das Beste oder ist es ähnlich wie bei den, den anderen, also bei, bei dem normalen Gin, nenne ich jetzt mal, mhm. dass man es auch einfach kombiniert und im Prinzip nach, nach Geschmack entscheidet?
1: Also wir sind da nicht so dogmatisch. Ja. Ne? Also am Ende immer das, was schmeckt. Genauso ja. Mischverhältnis, kipp halt rein, was dir schmeckt. Ja. so Manche mögen es weniger stark, manche mögen es ein bisschen mehr. Ich würde da tatsächlich auch noch ein Ticken mehr reinkippen. Ähm, so Aber es ist, gibt tatsächlich... Äh, die, der Perfect Surf ist schon aktuell eher Fever Tree, ja. aber äh, wir nehmen auch einfach tatsächlich ganz banal Schweppes Tonic. Das schmeckt ja. auch tatsächlich äh, hervorragend ähm, und das ist auch immer so ein bisschen ah, ist auch noch mal günstiger. Ne? Also das ja. ist halt so, wenn wir auf Events gehen, dann nehmen wir einfach Schweppes Tonic, ja. weil du damit einfach jeden erreichst, ja. weil das ja. wirklich das schmeckt jedem. Und ist halt auch einfach ein bisschen günstiger ja. und wenn du dir mal was gönnen willst, dann nimmst du halt einen Fever Tree Tonic. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, einen Tonic, das haben wir am Anfang ganz oft verwendet und yeah. dann haben wir einfach mal, hatten wir das nicht da und haben anderes benutzt und wir waren so, oh, unser Produkt <lacht> schmeckt so viel besser. Yeah. Ja, okay, so, ist natürlich äh, immer die Gefahr,
0: wenn man sich zu früh auf äh, einen Tonic festlegt, ja. äh, dass man dann genau auch verrannt ist und sagt, nee, das äh, ist jetzt das Passende immer ja. dazu. Ne?
1: Ja, nee, das war halt auch so Klassiker, was man halt so in, auch in Hamburg zu Hause hat, ne? Ja. Thomas Henry. Ja, genau. Äh, ja. das funktioniert tatsächlich gar nicht so gut. Nee? Und okay. so. Also ja, witzig, das ist Sie ja so der
0: neue, finde ich, äh, Standard-Tonic, ja, genau. äh, der sich ja. so äh, irgendwie etabliert hat. Ja,
1: also da empfehlen wir dann tatsächlich lieber zu fever Tree ja, zu greifen. Ja,
0: okay, das ja. werde ich doch jetzt mal tun. Ja. Vielen Dank, ich Kerne. bin gespannt. Ja, krass Geruch. Würde ich sagen, kann man jetzt nicht von dem Gin Tonic unterscheiden. Also würdest du mir jetzt blind hinstellen? Oh ja, lecker. Ich versuche jetzt gerade mal, ob ich was rausschmecke. Ich habe gelesen, ihr habt ja auch, warte, acht Botanicals, ne?
1: Genau. Okay. Ja. Verratet ihr die? Klar. Ähm... Um Klassiker, Wacholder. Ja. Also für uns war wichtig, also was wir zum Beispiel, ähm, was uns unterscheidet auch ähm, von, von Mitbewerbern, ist, dass wir eben wirklich versuchen, eine bekannte Spirituose nachzustellen. Ja. Also den Gin. Ja. Und da eben den Geschmack. Ähm, viele sagen, das soll man nicht und das geht nicht. Ja, soll man vielleicht nicht. Geht auch nicht 100 Prozent ja. aktuell. Ja, ich meine, das ist halt, wir sind hier in einem total innovativen Bereich, ja. 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 Bis 2015 gab es diese Art der Getränke überhaupt Einfach nicht, ja. Nicht, ne? Das ja. heißt, ja, Stand Technik ist halt das, was wir erreichen und jeder, der auf den ja. Markt kommt, ist halt krasser und cooler und schmeckt noch besser, weil ja. die vielleicht noch einen neuen Trick haben, wie es mehr Geschmack ist. Mhm. Ne? So Und ähm, deswegen war uns immer wichtig, dass wir tatsächlich diesen Geschmack von dem Gin mit, diesen, mit dieser Aromenvielfalt äh, eben auch nachstellen. Ähm, deswegen haben wir eben da Wacholder bis zum Anschlag ja. hochgefahren. Ähm, was bei uns ganz interessant ist, ähm, ist, dass wir nicht nur die Beeren verwenden, sondern auch die ähm, Nadeln. Ah, okay. Ja.
0: Das finde ich gut, weil ich ähm. bin eh auch Fan von Wacholder-Gins, also mhm. gerne dann auch wirklich an der oberen Grenze.
1: Ja. Ähm, genau, das heißt, äh, wir verwenden quasi so den ganzen Baum ja. so ein bisschen, <lacht> ohne dass wir den töten. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich Kardamom drin, ja. wir haben Angelika-Wurzel ja. drin, wir haben ein bisschen Lavendel drin, wir haben Rosmarin drin, äh, Koriander. Ja. Und äh, statt der Zitrone haben wir die Bergamotte drin. Aha. Ja. Genau. Das spannend. Ja, das sind so die acht Botanicals, die wir da drin haben. Ähm, genau. Und dann haben wir ja noch ein paar andere Zusätze, die wir da reintun müssen, ähm, um mal das fairerweise auch aufzuklären. Ja. Ähm, wir sind ja einfach, uns fehlt ja das natürliche Konservierungsmittel des Alkohols. Ja. Ja. Das heißt, ähm, wir müssen ein Konservierungsmittel zusetzen. Ähm, damit dir das Getränk zu Hause nicht wegschimmelt. ja, ja. Oder wenn deine Tochter da rein ich nehme an, kurz, ist eine Tochter. Den ähm, Sohn. Oh, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, gut, wenn dein Sohn da rein niest, ähm, dann äh, dass da nicht irgendwas anfängt zu yeah, wachsen. Yeah. Ja? Ähm, und du das eben auch in dein Spirituosen-Regal reinstellen kannst, wie, so, wie du es einfach kennst, ja. Ähm, weil ich meine, am Ende, wir sind Gewohnheitstiere. Ne? Yeah. Wenn, du, wenn ich dir sage, hey, das ist ein alkoholfreier Gentonic, dann willst du, dass das so schmeckt und nicht, 80 Prozent wie ja. ein Gin Tonic. Ja. Ja? Wenn ich sage, das ist eine alkoholfreie Alternative zu einem Gin, dann willst du das genauso behandeln wie ein Gin. Ja. Ja? Das heißt, ich du willst es in hübsches genau. Spirituosenregal stehen, was du dir da irgendwie hübsch ja. hergerichtet hast. Ja? Ähm, genau, so. das heißt, wir haben da Konservierungsmittel zugesetzt. Ähm, dazu braucht man dann auch immer ein bisschen Säure, dass das funktioniert. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch wie bei einem guten Essen. Das funktioniert ja. nur, wenn du da Säure und Süße reintust. Ja? Das heißt, bei uns ist das Apfelsäure und dann haben wir die wir hinzugefügt. Ja. Ähm, wir wollten immer ganz gerne Birkenzucker und ja. damit schmeckt es noch ein Ticken besser, ja. ist aber äh, in, äh, in Deutschland in Getränken noch nicht äh, zugelassen.
0: Ach, ernsthaft? Okay. Ja, ähm,
1: weil ähm, fanden wir auch sehr interessant. Ähm, Birkenzucker äh, ist in großen Mengen konsumiert, konsumiert wirkt das abführend. Ja, ah, okay. Ähm, und ein Getränk kannst es einfach so runterkippen. Ja. ja. und dann ist das äh, potenziell ist abführend. Gefahr, okay. ähm, ja, ähm, in zum Beispiel Gebäck ist es zugelassen. Ja. ja. Wo man denkt, okay, wenn du jetzt die ganze Packung Kekse weghaust, <lacht> naja. Gut, Ach, aber ähm, ja, genau das. ist auch noch
0: nicht, weil ich habe jetzt äh, gerade auch. Ähm ähm, auch mal mit mit Cider rumexperimentiert ja. und äh, selbst Cider gemacht aus, aus eigenem Apfelsaft und ähm, da ist nämlich dann auch zum Nachsüßen habe ich auch Birkenzucker genommen mhm. ähm, okay ja. <lacht> wusste ich auch noch nicht okay ja. gut
1: genau ja ist ein bisschen schwierig ähm, genau dann haben wir äh, ja das haben wir so drin was haben wir noch drin haben wir noch irgendwas drin habe ich irgendwas vergessen Zitruspektin ne? wie so bei Marmelade machen mhm. ähm, das ist auch einfach für die Stabilität ja ähm, das ist jetzt einfach nur das Produkt einfach auch sich nicht irgendwie absetzt oder so. Das ist einfach, ja, am Ende versuchen wir, also das ist tatsächlich die Zusätze, die wir da rein tun, ja. Wir hinterfragen alles. Dinge, die wir nicht ja. aussprechen können, ja kommen da nicht rein. Ja. Ganz schon einfach. Sehr sympathisch. Ja. Dinge, die ich persönlich nicht erklären kann, ja was das ist, kommen da auch nicht rein. ja Und wir hinterfragen immer, muss das da rein? Können wir das äh, reduzieren? Ja. ja, Das heißt, äh, auch so zum Beispiel, wir haben gerade noch einen Ticken Wacholder-Aroma ja. drin. Ja. Ja. Das ist natürliches Wacholder-Aroma, aber ich bin auch per se eher so, so natürlich wie möglich. Mhm. Ja. Ähm, für uns ist es immer so ein, so ein ähm, Abwägen, ein besser schmeckendes Produkt oder so natürlich wie ja. möglich. Ja. Ja. Und wir sind immer pro, es muss ein so genussvolles Produkt wie möglich sein, Ja, weil wir finden es halt lecker. Ja, ja. Nur ja. wenn es lecker ist, wollen wir das auch trinken und äh, ich hoffe alle anderen auch. Ähm, so Und deswegen tun wir noch ein bisschen Wacholder-Aroma drin, ähm, auch natürlich. Natürlich heißt es, es ist aus einem natürlichen, aus einer Pflanze gewonnen. Ja. ja und nicht chemisch im Labor hergestellt. Das liegt äh, bei uns aktuell daran, ähm, dass wir diesen letzten frische Kick vom Wacholder, den du jetzt hier schmeckst, mhm. den bekommen wir aktuell noch nicht mit unseren Rohstoffen. Ja? Okay. Ähm, wir haben schon relativ breit geschorst, also die, unsere Destillate kommen jetzt aus Frankreich, ah, okay. ähm, werden da auch teilweise sogar angebaut in Bioqualität, äh, auch etwas, was uns wichtig ist, ähm, schmeckt auch besser ähm, und das ist halt eine kleine Biodestillerie in Frankreich. Ähm, die das dann ne, anbauen, selber verarbeiten, ja. sofern es halt geht. Ne? Ja. Also bei denen ist halt ganz cool, ähm, ein Lavendel wächst in Frankreich, ein Kardamom nicht, ja, ja aber die haben zum Beispiel, glaube ich, noch in äh, Sri Lanka ist das, glaube ich, noch eine ähm, auch noch eine Farm, ja da bauen die die dann an. Ach cool. Und destillieren okay. die frisch. Ja, ja. Und das ist halt ganz cool. genau Aber diesen letzten frische Kick hat eben der Wacholder nicht, deswegen ja. tun wir da eben das Wacholder-Aroma okay. rein. Und so kommt zum Beispiel auch noch der Restalkohol rein. Ja, das heißt, die Flasche, das ja. ist eine 0,5 Flasche, also halber Liter, ja. ähm, hat gerade so viel äh, Alkohol wie ein alkoholfreies Bier. Das heißt, ähm, unter 0,5 auf okay. die Flasche ist es jetzt bei uns 0,3 ja. Volumenprozent. Ja da du das ja noch äh, in einem äh, Gin Tonic trinkst, ja. verwässerst du das Ganze ja nochmal mit Tonic. Ja. Das heißt, am Ende äh, enthält es Spuren von Alkohol. Dazu das muss man aber zum Beispiel sagen noch, die Info ist halt wichtig für äh, Leute, die aus religiösen Gründen keinen ja. Alkohol trinken, Ja, weil die trinken einfach dann dieses Produkt auch nicht. Ja? Ja,
0: oder tatsächlich, trockene Alkoholiker, glaube ich, dürfen auch den Rest Alkohol gar nicht. Oder? Ja, gar da nicht. würde
1: ich... also die sprechen wir auch schon gar nicht ja. an. weil das ähm, ist natürlich weil wieder äh,
0: zu, zu verlockend wahrscheinlich, um an das echte Produkt ranzuführen. Richtig, oder? Ja. genau.
1: Also da ist es ja auch einfach, allein der Geschmack ja. ist ja ein Trigger. Ja. Ähm, deswegen sprechen wir die damit gar nicht an, ja. empfehlen das auch gar nicht. Das ist dann natürlich, ne, also wir wissen jetzt auch schon, dass der ein oder andere trockene Alkoholiker das auch ausprobiert hat, ja. ähm, aber das ist da... Äh, Ne, empfehlen wir eher lieber ja. nein. Und genau, also ich finde ja ähm, auch
0: genau. mit diesem 0,0 gerade, also äh, Heineken hat ja auch irgendwie gerade dieses 0,0 mhm. äh, alkoholfreie Bier explizit da. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt gerade selber ähm, mhm. auch häufiger erlebt, dass ja Alko also, genau, alkoholfreie Biere bzw. alkoholfreie Getränke und im Vergleich, glaube ich, normaler Apfelsaft hat ja auch äh, genau den gleichen Rest Alkohol, also Ne. Wir
1: vergleichen das immer mit einer reifen Banane. Eine ja. reife Banane hat mehr Restalkohol. Oder ja. auch zum Beispiel eine Flasche Apfelsaft. Ja. Ja. In einer Flasche Apfelsaft darf bis zu 0,8% ja. Alkohol enthalten sein. Das ist etwas, was natürlich entsteht. Das hat damit zu tun, dass wenn du Äpfel erntest und die nicht sofort verarbeitest, ja. dann fangen die an zu gären. Ja. Ja. Ähm, und dann ist eben diese Spanne zugelassen. Man muss sozusagen 0,8%. Ja. Das ist mehr als bei alkoholfreien Produkten ja. erlaubt ist ja. ja also wenn auf einem Produkt steht es ist alkoholfrei dann ist dann Deutschland per Gesetz bis zu 0,5 Prozent Alkohol zugelassen ja. Ja, also, das finde ich echt krass, weil das hat kein ja.
0: Mensch auf dem Schirm, finde ich. Ja. Und bei alkoholfreien Bier gucken halt alle, oh, da ist aber noch, äh, ne? da kann noch 0,5 ja. drin sein, aber genau. äh, quasi beim ja. Apfelsaft ja. Äh, guckt halt keiner. Oder
1: auch ein Brot ist ja auch angeblich noch Alkohol ja. drin, ne? Also durch die Hefe. Und, also es ist ja alles überall, wo etwas gärt. Ja, genau, ja. wo ist irgendwie ein
0: natürlicher Gärprozess, genau. ist dann, ähm. also kann dann immer noch Spuren ja. von Alkohol enthalten.
1: Genau, ähm, ja, aber da ist zum Beispiel. Das ist jetzt halt Stand jetzt. Ne? Wir sind halt ein Startup, wir müssen ja. auch irgendwann mal auf den Markt und äh, verkaufen. Wir fanden so neun Monate, das ist eine ganz gute Zeit. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, das ist etwas, was wir eben auch noch raus haben wollen. Ne? Ja. Also unser nächstes Pro Produkt wird jetzt auf jeden Fall ein 0,0-Produkt sein. Okay. Ähm, weil bei uns, was eben ganz cool bei uns ist, wir haben, wir haben dieses Produkt ja entwickelt und haben quasi den Prozess neu gedacht, wie man alkoholfreie Spirituosen äh, herstellt. Ja. ja, oder alkoholfreie Alternativen, Spirituosen sind wir nicht. <lacht> ähm, so, das heißt, was aktuell die Wettbewerber, Mitbewerber machen, ist ja, ähm, dass sie sich an diesen Prozess von alkoholfreiem Bier orientieren. Mhm. Ähm, das heißt, was die tun, ist, äh, die machen einen Gin und entziehen den Alkohol mit der sogenannten Umkehrausmose. Ja. Dieser Prozess äh, geht zulasten des Geschmacks. Mhm. Ja, das heißt, du entziehst den Alkohol.
0: Wie man häufig bei alkoholfreiem Bier schmeckt, finde ich.
1: Genau. Und auch eben den Geschmack. Ja. Da muss man, ne, also alkoholfreies Bier, früher hat einfach mies geschmeckt, genau. habe ich mir sagen lassen. Da war ich wahrscheinlich noch zu jung dafür. Ja, ja Aber war nie geil. Ja, das heißt, die haben jetzt die letzten zehn Jahre einfach so lange entwickelt, dass jetzt am Ende, ja, nach diesen zehn Jahren oder wie lange es jetzt gibt, mehr Bier am Ende rauskommt, alkoholfreier. Genau, Alkoholfrei,
0: das hat halt finde ich persönlich super witzig, weil genau so genau den Vergleich, früher alkoholfreies Bier, wirklich glaube ich, irgendwie die, die seltensten, äh, war, war selten äh, oder selten die Wahl, da haben die Leute lieber irgendwas anderes getrunken und heute hast du wirklich äh, gerade auch im craft bereich wirklich so leckere alkoholfreie ja. Biere du kannst ein alkoholfreies IPA das, also das Würdest du blind wahrscheinlich auch nicht äh, unterscheiden von einem echten IPA. Ja. Und das ist, finde ich, auch wieder so ein, so ein spannender Zweig, der da gerade ja entsteht. Also wo ihr, wo du ja schon sagtest, irgendwie auch Pionierarbeit betreibt, wo, wo ihr euch irgendwie um, äh, um, äh, umgebt von wenigen Mitbewerbern, die quasi gerade diesen Markt überhaupt erstmal äh, schaffen, ja. Ne? Also das finde ich auch so witzig. Ähm, ja. Du hast gerade schon mal angesprochen, der Herstellungsprozess ist ja auf jeden ja. Fall besonders. Ja. Ich habe gerade nämlich wirklich so, da merkt man wieder, dass Geruch immer ein guter, guter Trigger ist. Ich habe die Flasche wieder aufgemacht, ne? Genau, und äh, musste gerade nochmal am Glas riechen und war total erinnert, wir waren Anfang des Jahres, haben wir einen Gin-Kurs gemacht und haben auch selber Gin destilliert. Und daher bin ich gerade noch ah, ja. völlig äh, in... Gedanken, wenn ich hier an dem Glas nochmal rieche, an unserem Kurs und äh, erinnere mich quasi gerade dran, wie sozusagen ja der klassische Gin gemacht wird, wie man sozusagen mit der Destille und den Botanicals mhm. arbeitet. Wie macht ihr das denn? Was ja. äh, darfst du verraten? Was möchtest du verraten? Ähm, wie, mhm. wie entsteht euer Produkt eigentlich?
1: Ja. Ähm, ja. Das, ähm, äh, großes Thema. Okay. Großes Thema.
0: Ich nehme mal einen Schluck.
1: Ja. Ähm, Genau, also wie schon gerade angedeutet, ähm, ich habe ja angefangen in meiner Küche zu destillieren ähm, und habe einfach mal, also das Ganze fing an mit, ich habe so lange Artikel über Wettbewerber und Interviews mit äh, Mitbewerbern gelesen, bis ich irgendwann dachte so, ich weiß, wie die es machen. <lacht> so, und die sind wirklich sehr verschwiegen, ne? ja, ja. aber ähm, wenn du halt jedes Mal eine leicht andere Story erzählst, ja, dann äh, checkst du es irgendwann. Okay. Ähm, so und ähm, ich habe dann angefangen in meiner Küche zu destillieren und da kamen auch Dinge raus ja aber das also was die halt oft machen ist äh, die ersetzen den Alkohol durch Wasser yeah. ähm, oder entziehen dann eben yeah. den Alkohol oder beides ja so ähm, und dann hast du aber so, die, das Resultat ist, dass du eher so Pflanzenwässerchen hast. Mm. Ja? So, also das ist so aromatisiertes Wasser, so riecht das. Ähm, und ja, naja, es schmeckt halt nicht so richtig nach was einem Genussprodukt, weißt du? Also, so ein Drink, das macht ja mehr aus. Der ist ja nie, der schmeckt ja nicht einfach nur nach Gin, ja. sondern. Ja, der hat ja eine Süße, der hat ja eine Textur, eine Tiefe. Das ist ja wie bei dem guten Essen. Ja, das ist ja nicht einfach nur salzig. Ja, das besteht ja aus mehreren Komponenten. So, ähm, so, und ich persönlich bin da an meine Grenzen gekommen. Ich war so, okay, ich, ich komme vielleicht so weit wie die Wettbewerber, aber damit es richtig geil wird ja. und wir tatsächlich einen Gin nachstellen können, müssen wir das Ding neu denken. Ja. Ja, wir müssen irgendwie diesen ganzen Ansatz neu denken. Nicht wenn wir Prozess X benutzen, dann kommen wir zu Gin, sondern was macht eigentlich ein Gin aus? Ja, wie schmeckt er? Was beinhaltet den? Was? Wie schmeckt ein guter Drink? Ja, was ja. macht den eigentlich aus? Ja, und dann erst, wie kommen wir da eigentlich hin? Mhm. Ja, ähm, genau. Was wir jetzt gemacht haben, wir waren auf jeden Fall, also die Prämisse war, äh, wie können wir diesen diesen Geschmack nachstellen, ohne Alkoholprozess zu verwenden? Ja, ja. ja, weil das ist auch einfach immer ein Problem, gerade bei Personen, die einfach aus religiösen Gründen keinen Alkohol trinken. Ja. Aber auch Schwangere sagen auch, nee, ich trinke auch kein Restalkoholbier, ja. Ja. ja, oder was auch immer, ne? also es, es gibt verschiedenste ja. Gründe. So, das heißt, das war immer so eine Hauptpromisse, wo wir gesagt haben, lass uns das unbedingt versuchen, ja. Ähm, genau. Und ähm, was jetzt am Ende, äh, was wir jetzt am Ende gemacht haben, ist, wir benutzen quasi ähm, Verfahren aus der Parfüm. Herstellung, wie man es aus Frankreich ja. kennt. Ja? So traditionelle Parfümherstellung. Ähm, und zwar benutzen wir die Wasserdampfdestillation und destillieren jedes einzelne Botanical einzeln durch. Okay. Ja? Das heißt, äh, ein Lavendel wird einzeln destilliert, eine Wacholderbeere, ein Rosmarin. Das bedeutet, dass wir. Ähm, viel stärker auf die einzelnen Bedürfnisse dieser Pflanze ja. eingehen können, weil ein zarter Lavendel natürlich eine ganz andere Behandlung braucht als so eine harte Wacholderbeere. Ja, ja. Ja? Ähm, genau. Und dann haben wir quasi am Ende diese verschiedenen acht Botanical-Flüssigkeiten, ja, die mischen wir dann zusammen, tun dann noch unsere ähm, anderen Zutaten dazu mhm. und dann schieben wir das einmal durch unseren geheimen Prozess. Okay. Ja, und dann kommt dann am Ende Noah bei raus. Was vielleicht da auch noch ganz interessant ist, was wir noch nicht erwähnt haben, es ist keine klare Flüssigkeit. Stimmt.
0: Das ja. haben wir euch äh, wieder äh, Zwecks Podcast äh, natürlich noch nicht äh, Sie oder ha könnt ihr, hat, habt ihr noch nicht sehen können. Es ja. ist quasi ähm, trüb, so ein bisschen wie ein äh, Pastis irgendwie auf Eis oder ein, wie man es vom ja. Uso so auf, auf Eis kennt, ähm, halt so ja. eine leichte, leichte Trübung und ja, ist das Geschmack, den du sehen kannst. Ja, das, also ich finde mich ich finde das großartig. Es ist ja, wenn man sozusagen im klassischen normalen Gin herstellt eher einen, einen also Fehler oder oft was was, hier, was mhm. vermieden werden soll, dass er trübe wird. Ich persönlich finde es aber eigentlich auch beim normalen Gin cool, weil es ja. gleich wieder optisch einfach sich abhebt genau. und ähm, finde ich immer noch mehr Macht mit dem Drink. Ähm, ja. also wie ist der Hintergrund zu dieser Trübheit, also muss das so oder wollt ihr das so oder ist das quasi not, notwendiges Übel?
1: Mmh, ähm, notwendiges Übel ist es nicht mehr, ja. also wir waren auch immer so, ja, wir müssen auf jeden Fall klar werden, mhm. also, weil wir müssen schon sagen, wir sind schon ein bisschen bescheuert, ne? muss man mal sagen, <lacht> ähm, es ist sehr viel einfacher braune Getränke herzustellen. Ja. Ja? Also, wir hätten es uns einfacher gemacht, wenn wir einfach einen Bitter gemacht hätten. Alkohol oder war ein Jägermeister. Jägermeister, oh, ey, ja. wir wären so schnell fertig ja. gewesen. Ja? Weil am Ende, da schützt du nur Dinge zusammen. Ja. Braun kann jeder. Ja. Ja? Die Herausforderung ist tatsächlich, eine klare Flüssigkeit ja. hinzukriegen. Weil am Ende alle Destillate haben irgendeine Färbung. Ja? Und da war tatsächlich die Herausforderung, das äh, ja, entweder klar hinzukriegen. Das war immer so, ähm, ja, wo wir hinwollen. Ähm, und irgendwann war so, okay, Geschmack, also das Getränk ist klar, aber der Geschmack ist noch nicht in Ordnung und am Ende ist es wirklich, das liegt jetzt daran, dass wir einfach die, die Destillate so hoch geregelt haben, ja. dass wir jetzt eben diese Trübung haben, äh, man muss dazu sagen, die nimmt auch noch ein bisschen ab ja. in den Zeitverlauf, ja, ähm, da haben wir jetzt noch nicht so Erfahrung mit, äh, weil wir auch einfach so neu sind. Das ist jetzt aber nichts Schlimmes, da verändert sich jetzt nicht der Geschmack. Das ist einfach eher so wie, jetzt wird sich einfach so setzen. Ne? Mhm. Ja, genau. Also wir finden es eigentlich ganz geil. Ja, ähm, ich finde auch. Weil es auch einfach, es ist einfach klar, es ist keine klare Spirituose, es ja. hat irgendwie nichts mit dem Gin zu tun, aber es schmeckt irgendwie so und ist irgendwie ganz interessant. Ja, genau.
0: Also falls ich es noch nicht erwähnt habe oder mich wiederhole, schmeckt echt sehr lecker. Danke. Und, ähm, also, genau, wir machen jetzt ja klassisches Daydrinking hier. Wir sitzen hier um die Mittagszeit. Und, ja. ähm, also... Und können dann auch noch klar denken. Genau. Und es schmeckt ja. wirklich, ähm, wie ein Gin Tonic. Also, ja. wüsste ich es nicht besser, würde ich gerade denken, ich trinke hier gerade irgendwie schön einfach ein leckeres Glas Gin Tonic. Und mhm. gerade mit dieser wirklich intensiven Wachäudernote finde ich super. Und, ähm... Also ich bin ehrlich, hätte jetzt die Botanik jetzt nicht auf einen Punkt äh, rausschmecken können, aber mhm. wo du sie sozusagen jetzt äh, gesagt hast, finde ich, kann man es auf jeden Fall äh, nachvollziehen und zuordnen. Ähm, du bist ja quasi jetzt vom Hintergrund her nicht äh, die Expertin für ja. Lebensmitteltechnologie. Ja. Ähm, genau. Vielleicht Ganz kurz einmal ausholen, was du eigentlich gemacht hast, ja. was dein Hintergrund ja. ist und wie hast du es heute geschafft, dass wir hier mit so einer Flasche ja. sitzen? Äh,
1: genau, das, witzigerweise das ist gerade, das wollte ich tatsächlich gerade mal erwähnen, ja. ja, dieser ganze Quatsch, den ich da erzählt habe mit, äh, wir haben hier unsere Destillate in Frankreich und ein ne geheimer Prozess, ja. äh, ich habe noch ein Superbrain in meinem Team. <lacht> ja, Super also, äh, gut. Ja, ähm, das ist tatsächlich, also äh, muss sagen, äh, ich hatte sehr, sehr viel Glück, und auch wir als Team hatten sehr, sehr viel Glück. Also da standen einige Sterne ja. richtig, richtig gut. Ähm, ich habe einen Mitgründer, der heißt Christian. Ähm, der ist quasi 50 Prozent des Teams. Ja. Und äh, der ist Lebensmitteltechnologe. Er ist Schweizer. Ähm, und ähm, ich habe ihn per Zufall auf einer Konferenz kennengelernt. Okay. Also tatsächlich einfach Zufall. Perfekt. Äh, ich habe nur drei Minuten mit ihm gesprochen. Ja habe ich meine Karte in die Hand gedrückt und ihm im Weggehen gesagt, ey, ich mache übrigens alkoholfreien Gin und äh, lass mal quatschen. So. Und ähm, er hat zu dem Zeitpunkt in der Schweiz gewohnt, er ist Schweizer, mhm. ähm, und es war aber klar, dass er irgendwie drei Monate später nach Berlin zieht für ein halbes Jahr, um ah, so okay. eine Art Praktikum zu ja. machen. Ähm, ja, und... Ähm, dann habe ich ihn ganz schnell auf meine Seite gelockt. <lacht> <lacht> ähm, das war richtig cool. Der kam nach Berlin, war auch so ein bisschen angefixt vom, ja. vom Thema und wollte mich die ganze Zeit treffen. War so, hey, ist Lass mal schnacken. Ich so, okay, klar. So, und es war auch relativ klar, dass also ich war da so an dem Punkt, ich komme nicht weiter und ich ja. brauche tatsächlich einen Lebensmitteltechnologen. Ja. Ich brauche Christian. Ja. So, und ähm, klar, dann habe ich ihm so ein bisschen ich immer mal wieder mit ihm getroffen und was und
0: also was wollte er oder was war sein Ursprungspraktikum
1: ähm, also Christian das pra Praktikum klingt immer so ein bisschen ja. irreführend. Ähm, Christian also wir sind beide über 30 ja also weil manchmal kommt auch so ja und studiert ihr steht, ihr seid ja auch Studenten ja. Und so. ja. Nee, also, wir sehen halt beide sehr jung aus, aber <lacht> wir sind beide 30, über 30. Ähm, genau. Und äh, Christian, ist studierte Lebensmitteltechnologe, hat jetzt die letzten fünf Jahre an der Uni gearbeitet mhm. in Zürich äh, und ähm, Food and Beverage Innovations entwickelt. Das heißt, ah, okay. er hat tatsächlich Prozesse für Getränkeentwicklung entwickelt.
0: Ja, ja mega spannend. Also
1: ja, also, das ist so einfach perfekt. Ne? Ja. Also, viel, viel besser wird es nee, halt also, nicht. Genau, ja. <lacht> so. Genau und ähm,
0: Jackpot, 100% äh, Passung, also. Ja,
1: ja. ja, genau. So und äh, auch so Teampassung, ne? so persönlicher FIT ist auch einfach, Wir ergänzen uns einfach ja. so gut. Also es ja, auch so Leute, die uns treffen, sind so also super gegensätzlich, wenn ja. man uns so sieht, ne? dann denken alle so, ha, was, aber wir sind einfach total komplementär. Ja. ja, Und aber so auch so von der Vision, wo geht's hin, ja, so Ansichten super gleich, ja. Ähm, genau, also wie gesagt, sehr, sehr, sehr gute Sterne gehabt. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, ist Christian nach Berlin gekommen für ein Praktikum. Ähm, bei den Schweizern ist dann ein Praktikum äh, so, ähm, es gibt da, also es war so ein Programm, äh, wo Wissenschaftler Entrepreneurial Skills lernen. Ah, okay. Ja, das ist so ein bisschen dieses, was auch in Deutschland immer versucht wird, Wissenschaftler dazu zu bringen ein bisschen anwendungsorientiert zu denken, also ja. nicht nur ihre Frage stellen und Probleme lösen und in ihrem kleinen Kämmerlein entwickeln, sondern mit ihrer coolen Forschung auch was etwas zu machen cool, ja, ja und diese Start-up-Skills -Sk quasi auch wieder äh, zurück in die Uni zu spielen. Ja. Genau, das äh, ist ja an
0: sich schon mal total fortschrittlich, überhaupt äh, so zu, zu handeln oder so zu denken. Überhaupt, ja, ne?
1: ja. ja. Ähm, genau, und da äh, sollte er dann für ein halbes Jahr nach Berlin kommen, äh, bei so einer Beratung arbeiten, mhm. die so viel mit Startups machen ähm, und da sollte er so einen Intrapreneurship Accelerator aufbauen ja. und da war dann auch relativ schnell klar, ähm, ja, nee, er hat so ein Angebot mit Co-Founder zu werden und das Projekt ist auch nicht so geil. Ähm, oder also war schon cool, aber einfach nicht so seins, ja, Also, ja. es waren dann, wir hatten dann auch so Gespräche, dass er gesagt hat: war, Das ist halt so krass Beraterstyle und das bin ich halt eigentlich nicht mhm. und da will ich auch nicht hin. Mhm. Ja, und ähm, dann hatte er so ein feedback und war so: Ja, das ist eigentlich nicht so meins und eigentlich habe ich nicht so Bock drauf. Ähm, und ich so: Ja, was willst du denn dann machen? Ja, er hatte hier das Angebot einzusteigen und ähm, ja, das finde ich eigentlich ein, ganz cool, ne einfach so ein, eine alkoholfreie Alternative zu entwickeln. Ja. Und wir haben so, ja, dann machst du das jetzt. Und ich war so, wie? Na, dann machst du das jetzt. Und es war so, Mittwoch hat er mir zugesagt, hatten wir irgendwie ein langes Gespräch. Was so ist Stella, ich bin dabei? Und, ne Und Was ist so der Deal? Mit, äh, Donnerstag Mittag um 12 kriege ich eine Nachricht. Du Stella, ich glaube, ich bin jetzt Vollzeit freigestellt für nur. Ich weiß euch so, hä? Wie du glaubst? Na, ich glaube, ich darf jetzt in meinem Projekt Vollzeit unser Produkt entwickeln. Ja, perfekt. Ja? Und man muss dazu auch noch sagen, bei voller Bezahlung. Ja, ne? Also ja, Checkpot. So. Genau. Und das war halt mega cool, weil dann war so, ab sofort waren wir plötzlich zwei Vollzeit-Leute, die sich darum kümmern konnten. Ja, ja toll. Genau. Also das ist ja wirklich die ja. beste Voraussetzung. Ja.
0: Und gerade, also natürlich von, von der ganzen Fachkompetenz, <lacht> aber natürlich auch einfach die Zeit. Äh, ja, gerne, ich nehme nochmal ein. Mhm. Das ist ja das Schöne daran. Ne? Man, ja. äh, man kann davon trinken, wie man möchte. Ja. Ähm, nee, das ist ja wirklich einfach groß, großer Luxus zu sagen, zwei Leute sich überhaupt Vollzeit damit beschäftigen zu können und dann halt auch noch äh, so perfekte Passung von Kompetenz ja. und Sympathie und äh, Vision. Ja. Äh, großartig. Also,
1: ja. Genau. ach so aber genau du hattest noch gefragt, was äh ja, zu mir. Genau, ähm, wo? was ist denn dein Background? <lacht> mein Background, ja, das ist so witzig, ähm, weil ich meine, wir haben ja äh, zusammen studiert quasi. Genau, vielleicht hm?
0: kurzer äh, kurzer äh, Hinweis, woher wir uns kennen. Wir haben, ja. genau, wie, lang ist her, ja. äh, wir kennen uns aus gemeinsamen Studienzeit in Lüneburg.
1: 2007 wollte ich mal kurz erwähnen, ne?
0: Genau, ich habe 2008 erst angefangen.
1: Achso, einer später, ja. achso. Ja, ah, okay. ja, ja, genau, das aber ähm, tatsächlich okay. jetzt über, ja. über
0: zehn Jahre her. Also, das ist ganz schön lang. Das ist echt ganz schön lang. Krass. Und äh, wer hätte das gedacht, dass wir ähm, äh, vor zehn Jahren Bacardi-Cola im Pesel <lacht> für einen Euro oder was, als 50, ich weiß nicht mehr, äh, getrunken Euro. haben. Ja. Und heute sitzen ja. wir hier, äh, hier zig Jahre später mit einer alkoholfreien Variante vom Gin Tonic. Ähm, ist gar ja. nicht ja. Ein absurd eigentlich. Ne? Ja, also hm. hättest du mir das damals erzählt, hätte ich das auf jeden Fall nicht geglaubt. Ich auch nicht. Äh, aber umso schöner, dass <lacht> ja. äh, genau, das als kurzer Exkurs, also aus Lüneburg, genau. Und was hast du denn da eigentlich studiert oder was, was hast du in den äh, letzten zehn Jahren so gemacht?
1: Wow, das ist echt eine ganz schöne Zeit. Also ich habe relativ viel gemacht. Ähm, also ich habe in äh, Lüneburg ähm, BWL studiert und nachhaltige Entwicklung äh, oder Sustainable Management studiert, ja. nennt sich das jetzt. Ähm, genau. Ähm, ich habe tatsächlich BWL angefangen zu studieren mit dem Hintergrund, ich gründe mein eigenes Unternehmen. Ja, ähm, also, perfekt. das habe ich schon immer gesagt, wollte ich schon immer machen, ja. ähm, aber das war immer eher so: ich habe mal mein eigenes Café. Ja. ja. Also, das war jetzt nicht so, ich mache jetzt irgendeine alkoholfreie Spirituosenbude auf. Ja. <lacht> ne? Also, weil, ja, ich bin halt auch kein Spirituosenexperte. Ja. Ne? Ähm, so, und da habe ich dann, genau, ähm, mich auf Gründung auch spezialisiert. Also das war so meine Vertiefung. Ja. Und, ähm, hat dann relativ viel Quatsch ausprobiert, weil die Uni ist ja auch einfach so. ne? Das ist ja einfach so du studierst ja nicht nur, sondern du musst dich auf jeden Fall engagieren und du musst dich ausprobieren, du musst Praktika machen, das wird irgendwie so erwartet. Und ja auch diese Klassiker so, wenn jemand sagt, nee, ich studiere nur, sind alle so, was? Ja,
0: genau. genau. Daher muss man tatsächlich, also kann man auf jeden Fall auch mal dankend erwähnen, also hat uns glaube ich beide Alter, ja. oder alle, also tatsächlich auch ganz viele alte Kommilitonen glaube ja. ich, sehr geprägt und man weiß erst im Nachgang, äh, welche Möglichkeiten dort eigentlich schon mal geboten wurden oder zumindest auch, wo man einfach gezwungen oder äh, sozusagen sehr gut ermöglicht wurde, sich einfach ja. auszuprobieren in sei es tatsächlich komplett eigenen Projekten oder immer in coolen, praxisnahen Projekten. Ja, ich ähm. fand es
1: eben auch in Lüneburg, dass die so, die haben auf Menschenbildung eben ja. abgezielt, ja. ja, nicht nur, du wirst nicht nur ein Experte in einem Gebiet, ja. sondern es geht darum, du bist du hast ja viele Facetten, ja, und auch ne, ist es ist ja schon auch ein Privileg studieren zu dürfen, auch an dieser krassen Uni, die uns damals echt auch einfach mal was ausprobiert hat, ja, ja. ja und einfach hätte auch schief gehen können, ja, aber ich glaube aus uns sind schon echt, wir haben schon ein paar krasse Leute hervorgebracht, ja, ja. ja. Ähm, und auch einfach dieses Okay, du bist sehr privilegiert, ja. Du hast jetzt äh, strebst jetzt hier eine akademische Laufbahn an, ja. Nutz die, lern was, probier dich aus, damit ja. du auch später weißt, was du tust und gebe auch zurück. Also da wurde ja auch immer diese Na die Nachhaltigkeit einfach groß geschrieben ja. und aber auch, dass du dich engagierst, ja. Das heißt engagiert im Sinne von bringe dich in eine Studenteninitiative ein, ähm, weiß nicht, helf ähm, bei weiß nicht Flüchtlingsheim, was ja. auch immer, ja. Aber dass du eben ne, Dich auch wieder in die Gesellschaft einbringst und da deinen Beitrag leistest. Und das fand ich einfach, ja, sehr, sehr ja, total. beeindruckend. Ja, total. Ja. Genau. Ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, die, die erste Phase. Ähm, ich überspringe ein paar Dinge, weil ich habe ja. wirklich viel gemacht. <lacht> ähm, genau. Ich habe da bis 2011 ich meinen Abschluss gemacht ähm, und bin dann. Habe ich noch in Hamburg ein Praktikum gemacht gerade? Ja, ja. Wow, habe ich auch noch gemacht. <lacht> ähm, genau, ich bin dann nach Berlin gegangen, habe ähm, dort ein Doppelmaster studiert, ähm, Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Das heißt, da studiert man ein Jahr in Berlin und ein Jahr in Holland. Ähm, und... Genau, bin dann nochmal nach Hamburg gekommen, habe hier meine Abschlussarbeit geschrieben, gearbeitet und ähm, genau hatte dann halt diese Abschlüsse mit irgendwie ja. Innovation und Gründung und ja, dann weiß man auch nicht so genau, was man machen soll, <lacht> wenn man immer diesen innovativen Quatsch studiert. <lacht> ähm, aber war trotzdem mega cool. Ja. Ne? Das hat, ähm, ja, also ich war schon an sehr, sehr guten Unis. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich vor jetzt vier Jahren nach, wieder nach Berlin gegangen. Weil am Ende, wenn du irgendwie dich auf Startups spezialisiert hast und nicht in Berlin wohnen willst, ist halt doof. Ja, das ähm, genau. Und habe dann da in einem, so einer Art Fintech-Startup gearbeitet, im breiteren Sinne. Ähm, und dann habe ich äh, danach zwei Jahre als Startup Coach an Hochschulen gearbeitet. Ja. Also an einer Hochschule. Ähm, das ist ja die meisten Unis und Hochschulen haben eine Gründungsberatung. Mhm im Angebot, die man kostenlos nutzen kann ähm, und habe dann da quasi Startups gecoacht. Ja, Das heißt wirklich von, oh uh Stella, ich habe da so eine Idee, was müsst <lacht> ihr jetzt machen? Ja, Über Workshops geben, über bei, dabei begleiten, Stipendien zu bekommen, ja. aber auch zum Beispiel erste Finanzierungsrunden, da die pitch ja. mit um vorzubereiten. Okay. Ja, Also sehr, sehr umfassend, aber auch, sehr, sehr technisch. Also mhm. meine, mein Studium, mein Master war sehr, sehr technisch. Das heißt, ähm, wenn es kompliziert wird, ja äh, bin ich all in. Ne? Wenn du irgendwie mir irgendwelche modernen Buzzwörter um die Ohren ja. haust mit AI, Machine Learning, Blockchain, finde ich geil. Ja, kann ich mitreden. Ja, ähm, so mit Food hat <lacht> das wenig <will ich> <lacht> zu tun. Genau. Und ähm, ja, das habe ich jetzt bis letztes Jahr gemacht. Mhm. Ähm, was aber schon klar war, ähm, ich bin so persönlich an so einen Punkt gekommen, dass ich dachte so... Ja, da sitzen jetzt irgendwie Leute vor mir, wo ich denke, so, ja, okay, du bist irgendwie cool und du kannst was und die Idee ist auch geil und du ziehst das jetzt durch. Ja. Und warum mache ich das eigentlich nicht? Ja. Also so, ich wollte immer nur unter, ne? also wenn du das kannst, ja. dann kann ich das ja, ja schon lange.
0: Quasi auf der falschen Seite gesessen in den Gesprächen, ne? Ja,
1: ja genau, aber ich meine, da gehört ja auch noch mehr dazu, ja. ne? Also so, ich, ich merke schon... Ich hätte die Idee nicht früher machen können. Ja, ja. So mein, genau. Meine es
0: braucht ja auch einfach eine gewisse Reife oder so. ne Oder genau. diesen einen Moment, ähm, ja. bis man sagt: So, jetzt bin ich soweit und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ne?
1: Genau. So, und. Ähm, äh, warte, genau. Und <lacht> das ist halt einfach. Also, ich war da einfach persönlich an so einem Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, es ist irgendwie ein geiler Job, aber ich bin nicht zufrieden ja. Ja, und eigentlich wollte ich doch nochmal was anderes in meinem Leben machen. Was war das eigentlich? Ne? Und ähm, habe ich irgendwie wieder verstanden, ah, ich wollte ja mal ein Unternehmen gründen. Ne? Weil ich war dann auch so, ich habe immer lamentiert, so, ah, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen wollte, will und was soll, was soll ich eigentlich hier? So? Und meine Familie war so, Stella, aber hä, du wolltest doch mal ein Unternehmen gründen. <lacht> Was ist dein Problem? Andere haben diesen Luxus nicht, dass sie ja. das immer so klar. Also, mir wurde auch gesagt, Celle, du hast das so formuliert, seit du fünf bist. Ja? Ich sage so, ja, okay, kann man mal aufhören zu lamentieren. Ne? Ja. Ähm, so, und dann habe ich das tatsächlich echt, ne, habe ich immer meine Liste geschrieben, war so, okay, ne, was ist es eigentlich? Ne? Will ich immer noch dieses Café oder ja. was ist es eigentlich? Diese Gründung, ja, okay, Gründen, was bedeutet es eigentlich? Ne? Warum? So, und für mich hat sich dann rauskristallisiert, es geht da um irgendwie eigenständig sein und ja. einfach machen und nicht um Erlaubnis bitten ja, und ja. einfach auch Dinge zu gestalten, ja? ja, weil es macht mir einfach Spaß. Ist auch so in dem vorherigen Projekt, wo ich war, ich habe irgendwie immer so die Tendenz gehabt, dass ich irgendwie einfach so Projekte kriege, die einfach schon im Chaos versunken sind, ja, ja. und es war dann so, ja, Stella, hier. Und ich war so, euer Ernst? Ich weiß doch auch nicht, ja. ja ich bin irgendwie das, Berufsanfänger. Genau. Halt so. Und dann habe ich halt aufgeräumt. Ja, ja. ja. So und dann bin ich immer gegangen, wenn es richtig gut lief. <lacht> so. Ähm, und da habe ich gemerkt, ne, das, das liegt mir, das macht mir auch Spaß und da bin ich gut drin. So auch dieses Aufbauen, etwas aufbauen, ja. etwas erschaffen aus dem Nichts. Und aber auch so, mit welchen Themen will ich mich beschäftigen in meinem Leben. Ja? Ja. Und für mich ist es einfach. Food. Yeah. Ja. Ich kann mich tagelang über Essen unterhalten. Ja. Das reizt mich immer wieder. Ich habe jetzt die letzten Jahre, ähm, also ich habe auch mal so ein Pop-Up-Dinner mit Freunden yeah. organisiert. Ähm, so, und habe zum Beispiel auch mal äh, nebenher jetzt mit dem Startup-Job ähm, da, also neben dem Coaching, äh, habe ich bei einem Startup-Team mitgearbeitet als Mitgründerin. Yeah. Ja, und das war schon auch cool. Aber das war halt einfach gar nicht mein Thema. Ja, ja Also wir haben irgendwie so eine Box für Periodenprodukte, wollten ja. wir machen, ja. Ähm, so, und auch habe ich gemerkt, das Setting weil das Thema ist noch nicht. Ja, das, ja. Da, da kann ich auch, na, für, für spüre ich auch eine Leidenschaft, da kann ja. ich mich reinarbeiten, aber das ist was ganz anderes, als wenn ich einfach mich einfach mit Food-Themen den ganzen ja. Tag beschäftigen kann. Ich kann die ganze Zeit über Genuss reden, den ganzen Tag über Trinken, Darum sitze ich heute essen. hier. <lacht> das ist geil,
0: perfekt, <lacht> <perfekter>, <lacht> perfekte Passung für unser Thema. Also äh, ja. nee, umso, äh, genau, umso schöner und ich glaube, das, äh, das kann ich äh, oder können wir auf jeden Fall teilen, diese Leidenschaft und darum äh, finde ich es wirklich so faszinierend, mit welcher ähm, dann Leidenschaft, du halt einfach wirklich das verfolgt hast. Und gerade, also ich finde es persönlich super interessant mit dieser Gründung, dass du immer schon quasi diese Gründung im Kopf mhm. hattest und einfach ähm, irgendwann diesen Moment brauchtest, okay, das ist das Thema. Jetzt ja. weiß ich, Gründung ist sozusagen auf der einen Seite und jetzt weiß ich auch, es geht um Food oder es geht sozusagen ja. um, um Genuss oder in, in dem Fall jetzt ja. um, um äh, die, die Alternative äh, von, von den alkoholischen Getränken. Also mhm. finde ich äh, klingt halt wirklich so nach einem nach perfekten Weg, der, den du nicht planen kannst. Ne? Also nee, das ist gehört halt ja immer so diese Portion Glück und Zufall einfach dazu.
1: Genau, also das ist halt auch dieses, ich habe mich halt auch viel mit diesen Fragen auch, ne? so kennt jeder wahrscheinlich in unserem Alter, so fuck, was stellst du eigentlich mit ja, deinem ja. Leben an? Ne? So, pff, pff, was steht auf deinem Grabstein? Wofür willst ja, genau. du hier gewesen sein? Ne? Wenn du zurückblickst, was willst du erreicht haben? So Und meine Lieblingsfrage, die ich immer allen stelle, ist, was würdest du tun, wenn Geld, mhm. also mit deinem Leben tun, wenn Geld keine Rolle ja. spielen würde? So. Was sind die Themen, mit denen du dich beschäftigst? Und idealerweise, ich meine jetzt, ne, ne, mit 30 sollte man jetzt vielleicht mal anfangen, irgendwie, wenn du dir diese Themen wünscht, äh, damit anfangen, dein Leben so auszurichten. Ja, ja? Ähm, Ich wusste ja auch nicht, ob das klappt. Ne? Also, weil nur wenn ich jetzt weiß, ah, Food fände ich geil, <lacht> ja, habe ich immer noch keine Berufserfahrung mit ja. Food ja. gehabt. Ja. Ähm, und auch so, ich hätte wahrscheinlich nie in der Foodbranche arbeiten können, weil einfach auf meinem CV steht nichts mit Food, ja? Genau. So, wäre ich überhaupt nicht angst genommen. So, deswegen ja, ähm, hat aber trotzdem auch noch die Idee gefehlt. Ja. So, und das war einfach echt eine große, sehr, sehr große Portion Glück.
0: Ja. ja. ja perfekt. Also ich finde es halt äh, wirklich, das, ist einmal, das sind so die genau diese spannenden Geschichten, wo man halt irgendwie guckt und gerade die, die Frage finde ich sehr gut, weil es gibt halt viele, die sich wirklich mit Themen beschäftigen, die ihnen eigentlich nicht liegen oder wo sie keinen Spaß dran haben. Ja. Und ich denke halt auch mal, das Leben ist dann halt einfach viel zu, zu kurz und zu schade, sich mit so welchen äh, Themen zu beschäftigen. Und gerade wenn ich sage, so, und jetzt mache ich, und dann gerade diesen mutigen Schritt zu sagen, so, ja. jetzt wirklich äh, rein gründen, ausprobieren und ähm, einfach für, für die Sache arbeiten oder andere Sache arbeiten, finde ich ja. total, total spannend. Ja. Und ähm, was sind denn so eure... Äh, Ziele, also was, was habt ihr quasi jetzt schon erreicht und mhm. was sind so eure nächsten Schritte? Was, was muss passieren, damit sozusagen die, die Geschichte erfolgreich weitergeht?
1: Ähm, das ist ja immer die Frage, was, äh, was ist erfolgreich weitergehen? Ne? Ähm, also bisher, wie gesagt, ne, wir hatten sehr, sehr viel Glück. ja, ja. Und auch so als Team, wir sind uns da schon auch sehr ähnlich und wir merken auch, also das ist ja auch so, als Gründer lernt man ja immer auch, ähm, man muss jetzt, so also wir lernen gerade Entscheidungen treffen. Ja. ja, und auch so, man muss ja sehr authentisch sein ja. und herausfinden, fuck, was bin ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich, ja? So, ähm, das war jetzt äh, die Vergangenheit, ja, herauszufinden, wofür stehen wir eigentlich mit diesem Produkt, ja? Weil für uns ist zum Beispiel, was ist uns eigentlich wichtig, ja? Ja, ja uns ist irgendwie Genuss wichtig, ja? Unser oberstes Kriterium ist immer, das leckerste Produkt zu erschaffen, was wir uns denken ja. können, ja, und wir entwickeln können. Ja? Und das ist, wir sind da nicht der Maßstab, ja, wir gehen jetzt nicht her und entwickeln das im Labor und sagen ja, so, oh, das finden wir aber lecker, ja, jetzt hier hauen wir es mal auf den Markt. Ja? Sondern wir entwickeln das mit den Kunden quasi zusammen, ja? mit denen, die es am Ende trinken. Ja. Das heißt, was wir machen, das ist ein bisschen aus der Softwareentwicklung, ja? wir entwickeln den Zyklen. Ja? Das heißt, wir haben das Produkt entwickelt, äh, ein Zyklus, vier Wochen. Christian ins Labor geflogen, kam mit drei verschiedenen Proben wieder, äh, wer es auschecken will, es gibt noch so ein paar, habe ich in den Highlights bei Instagram ge gespeichert, gibt es dann so lustige Instagram-Verkostungen, ähm, geht auch mal schief, ne? <lacht> so. Ähm, so, und die äh, haben wir aber auch äh, öffentlich gemacht, also wir haben das immer so jeden Batch oder jede, jeden Zyklus quasi äh, an Usern vertestet ja. äh, und dann... Fragenbögen ausgehändigt und die Erkenntnisse in den nächsten Zyklus ja, ja, gesteckt. Perfekt, ja. So, ja, das heißt, ähm, das Kriterium ist für uns immer ein richtig, richtig leckeres Produkt zu schaffen, ähm, was so wenig Müll wie möglich drin hat. Ja. ja ähm, Genau. So, das heißt, äh, was wir jetzt einfach in, in der Vergangenheit gemacht haben, ist ja Produktentwicklung. Ähm, wir haben das große Glück, dass wir das Exist-Stipendium vom Bundesministerium ah, für Wirtschaft ach, bekommen, cool. ja. weil wir eben diesen neuen Prozess entwickelt haben. Dafür bekommt man das. Ähm, sonst ist es, also man muss dazu sagen, wirklich sehr, auch wieder sehr, sehr großes Glück, weil ja. als Food-Startup dieses Stipendium zu Wollt bekommen, sagen, also ist richtig, richtig schwer. Du brauchst schwer.
0: halt schon irgendwie die eine Komponente, wo du halt wirklich diese ähm, ja, innovative Prozess oder Technik drin ist und nicht nur sagst, so, ich bringe jetzt ein neues, also plump gesagt, einfach nur ein neues Foodprodukt äh, auf den Markt. Dafür mhm. wird es wahrscheinlich schwer, das zu bekommen, ne?
1: Ja, naja, nicht nur wahrscheinlich. Okay. Also, <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ähm, das haben wir jetzt äh, bisher ähm, ja, äh, erreicht. Ähm, ja, und jetzt ist ja gerade so. Wir wissen gerade nicht so genau, was alles passiert, weil ja. jetzt gerade einfach so was. Oh Gott, ja. Also äh, da ist immer so, also so das, unser inneres irres Gefühl hat eine Freundin letztens ganz gut beschrieben. Ähm, äh, Zitiere ich immer wieder sehr sehr gerne, weil es einfach sehr sehr treffend ist. Gründen äh, ist ungefähr so, wie wenn ein kleiner Junge auf dem Skateboard den Berg runterfährt, ja. rasend schnell und gleichzeitig vor Freude schreit und vor Angst <lacht> schreit. Das ist unser Gründen, ja. 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 Ähm, genau und jetzt ist aktuell Status, ähm, wir haben ja unsere Crowdfunding-Kampagne ja. gelauncht jetzt äh, vor einer Woche, also am 4. November ähm, und äh, das ist irgendwie total verrückt, ähm, weil da passieren jetzt lauter Sachen, wo wir denken so, was, so Charlotte Roche hat unsere Flasche ah. in ihre Insta-Story irgendwie äh, reingehalten. Ach Quatsch. Ja. Ähm, weil wir irgendwie sehr aufmerksame Menschen in unserem Netzwerk haben, die gesagt haben, sie trinkt alkoholfreien Gin. Und ich war so, soll ich dir eine schicken? Willst du mal probieren? Ja, war perfekt, das unsere Flasche? Perfekt. So, und äh, die ist halt mega begeistert. Ja. Ähm, dann haben wir jetzt noch andere Gründer, die uns irgendwie krass supportet haben. Jetzt zum Beispiel am Montag waren wir bei Franzi von Hardenberg von ah. Bloomy Days, die hat jetzt, also die damals Blomy Days gegründet hat, ja. jetzt macht die ja ähm, mit Holy Goldie, äh, richtig schön Schmuck, ja, auch in Deutschland äh, hergestellt ähm, und die hatte so ein Open Showroom und äh, da durften wir dann auch einfach Noah ja, perfekt, ausschenken. Ja. Ja, ähm, und das ist halt einfach, wir erfahren so viel Support, ja, cool. ja, und auch jede einzelne Person, die uns da auf äh, Start Next unterstützt ja. haben, das sind jetzt irgendwie 312 Leute, Stand halb zwölf heute, ja. ja, und man denkt so...
0: Und genau, erstes Funding-Ziel habt ihr schon erreicht, ne? Wir also, haben
1: heute Morgen die 15.000 geknackt.
0: Okay, ja, ja. Glückwunsch, das ja. ist echt, äh, also, großartige Story, und ja. ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit, ne? Also ist jetzt ja,
1: es ist total abgefahren, einfach, weißt du, da sind auch so Menschen dabei. Die spenden einfach so, weißt du, so, die Ach, okay. kaufen sich da eine ja. Flasche und hauen dann einfach mal 100 Euro nochmal drauf. Ach krass. Und wir kennen die nicht, ja. ne? Okay. So, und wir sind so, hä? Wie cool seid ihr denn bitte? Krass. Weißt du, warum, ja. womit haben wir das verdient? Ja, ja. ja wie weißt aber, du?
0: wie ja. cool. Mhm. Also das ist ja echt großartig.
1: Ja, genau, aber ähm, wir sind auch so ein bisschen rastlos. Nee, nicht, rastlos ist nicht das, äh, ist nicht das richtige Wort, aber so jetzt haben wir halt diesen Start Next Fame wenn ja. man so möchte und auf Instagram ist sehr sehr viel Wirbel man muss jetzt schon sagen so ich habe jetzt wir hatten haben gestern einen Termin gehabt wo so die Zahlen von vor zwei Wochen so ein bisschen drin waren ja, ja? Und ich habe die so durchgelesen war so <lacht> Das hat sich jetzt in zwei Wochen ganz schön viel verändert ja, also ja. So einfach so weißt du so rein von so Marketing Perspektive ja. ne? so Instagram Follower Newsletter Anmeldung so es Ach, ist perfekt,
0: so ne? also also doppelt das, alles ne? das ist sehr ja großartig gerade ja. ein Tool wie Instagram dass du natürlich damit heute so geil Aufmerksamkeit äh, generieren kannst und auch einfach so eine gute Reichweite ja. damit äh, steigern ja. oder äh, sozusagen erzeugen ja. kannst Genau. Äh, genial, ne? ja
1: aber da ist jetzt also und dann so Zukunft ne? das ist jetzt halt die Krux ne mhm. also es ist schön und gut in, äh, Start Next ja und Instagram aber mh, also wir sind dann schon auch wahrscheinlich sehr Unternehmer weil wir finden halt ähm, am Ende zählt, schafft man es, mit seinem Produkt Umsätze zu erzielen. Ja. Weil Umsätze führen am Ende dazu, dass wir das Produkt produzieren ja. können. Also weil wir finanzieren das ja gerade alles selber vor. Ja, ja ähm, also ne, Manche kaufen sich ein Haus, äh, manche ja. kriegen ein Kind. <lacht> äh, wir stecken das halt in unser Babyunternehmen. Ja, ja. ja ähm, so Und am Ende zählt halt... Kaufen Menschen tatsächlich dieses Getränk ja. und kaufen sie das auch wieder. Ja? Ja, genau. ähm, und das ist dann jetzt natürlich die Challenge. Also ähm, was wir wir produzieren jetzt im Dezember, unsere erste Charge, ähm, 3000 Flaschen. Da müssen wir jetzt auch mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ja. Ne? Also weil wir haben jetzt äh, die Pre-Production einmal gemacht im Oktober, äh, hat Christian im Labor 200 Flaschen abgefüllt, ja. weil wir einfach auf Events waren und jetzt einfach mal so auch so für Marketingaktionen ja. für Start Next ähm, so ein paar Flaschen brauchen. Ähm, das haben wir eigentlich. Es ging eigentlich alles schief. <lacht> <lacht> also was heißt alles schief? Ne? Also es es ging Dinge schief und das war gut so, ja. weil wer das mit 3000 Flaschen passiert, wäre blöd gewesen. Genau. Ähm, und wir hätten eigentlich äh, Nächste Woche produzieren sollen. Okay. Und wir haben dann unsere Produktion gestoppt. Ja, und haben uns einen komplett neuen Produzenten gesucht.
0: Oh, wow, okay. Ja, okay. so,
1: genau. Und das ist aber ganz witzig, ne? Alle anderen waren so, oh, wow, krass. Und wir sind so, huh, okay. So, was? Also, weil es ist so. Gründen das ist ein bisschen wie Schnitzeljagd, weißt du so? Genau, du, du, ne? du weißt
0: nicht, wo du am Ende rauskommst halt, ne? Und ja. was dich, aber das ist ja perfekt, weil ich meine, gerade, also das habt ihr ja schon gemacht mit dem äh, sozusagen. Prozess, dass ihr immer die, die potenziellen Nutzer eingebunden habt, Geschmäcker getestet habt. Und ja. das ist natürlich jetzt auch super zu gucken, okay. Man guckt erstmal eine kleine Testcharge äh, und merkt dann, oh, nee, das klappt nicht. Also mhm. genau, besser ja. jetzt nur die zu haben, als wirklich da zu stehen und sagen, ja, super, jetzt haben wir 3000 Flaschen. Aber die sind halt leider überhaupt nicht so, wie sie sein sollten. Hast du halt auch nichts ja. gewonnen. Ne? Ja. Und genau, es ist, glaube ich, das ja tatsächlich das Aufregende ja. am Gründen, dass du nie weißt, äh, was äh, passiert als nächstes oder tritt der Schritt auch so ein, wie ich mir vorgestellt habe oder ja. in der Theorie ja. äh, Sinn macht. Ja. Ähm, was oder wo glaubst du, wo kommt dieser aktuelle äh, Trend oder so die Bewegung her, dass es sozusagen Bewusstsein für, ich nenne es mal, leckere, hochwertige, alkoholfreie Genussgetränke gibt? Mhm. Ähm, ich äh, selber kur kurze Geschichte dazu: Wir waren im äh, Sommer in Mannheim auf äh, eine Hochzeit eingeladen waren am Vorabend äh, noch äh, lecker essen bei dem äh, Dennis Meyer in der Emma Wolf. Äh, auf jeden Fall auch gute Empfehlung mal für eine Flasche. Mhm. Weil äh, wir auch damals äh, saßen, meine Frau äh, schwanger und schön wirklich klassisch Fine Dining. Ähm, ich habe äh, die Weinbegleitung genommen und ist natürlich immer ein bisschen mhm. deprimierend, dann als äh, schwangere Person daneben zu sein. Da aber total super. Wirklich gleich. Äh, offen gesagt, ah, okay, äh, wir sehen, du trinkst keinen Alkohol. Möchtest du denn eine alkoholfreie Alternative? Und es war erstmal so, ja, irgendwie eine Saftschorle oder was? Nee, wir haben zum Beispiel, hatten die eine alkoholfreie Weinschorle. Ähm,
1: cool. Ja,
0: und wirklich nicht dieses Traubensaft mit Wasser, ja. wo du dann wieder irgendwie süß trinkst. sondern Hast du wirklich... gesagt,
1: Mannheim war das? Mhm. Ja, da gibt es so eine richtig äh, gute Alternative, wird uns erzählt. Genau,
0: Falzwasser.
1: Ja, ja. genau.
0: Und ja. Äh, ich habe nämlich auch sofort, also äh, sie hat es bestellt, ich habe probiert, super gut ja. und ähm, auch gleich mal zum Test ein paar Flaschen danach äh, gekauft. Ja. Ist eine super Alternative, war mir vorher überhaupt nicht bewusst ja. und äh, genial, weil wirklich, was passiert, du musst ja nicht nur, wenn du gut essen gehst, kann es sein, dass du also keine Lust hast, Alkohol zu trinken, dass du ja. fahren musst, aber nicht irgendwie Wasser oder äh, keine Ahnung, eine Cola trinken möchtest, sondern sagst, okay, ich esse jetzt hier vier Gänge, dann möchte ich auch dazu zumindest äh, eine, eine alkoholfreie Weinscholle trinken, weil die zumindest den Geschmack vermittelt und das fand ich so, so spannend, halt da mal einzutauchen auf einmal, was äh, da alles passiert und da seid ihr natürlich dann äh, parallel genauso <lacht> unterwegs gewesen mit, mit eurem Gym. Ja. Ja. Ähm, was glaubst du, hat das hat dazu geführt oder wo, wo kommt sozusagen dieser äh, Trend her?
1: na also der Trend das ist eigentlich ganz banal ne also wir sehen ja jetzt schon seit Jahren äh, den Mega die Mega äh, Gesundheitswelle alle treiben mehr Sport alle ernähren sich gesünder alle gefühlt alle leben vegan oder versuchen <lacht> irgendwas zu ändern lassen Zucker weg lassen Kaffee weg lassen Alkohol weg so und ähm, es ist einfach insgesamt ein gesteigertes Bewusstsein mhm. da für eben, äh, ja, Wohlbefinden, Gesundheit, ähm, auch so Bewusstsein, was tue ich da eigentlich in meinem Körper. Also weil das ist ja auch genauso mit Zusatzstoffen, ja, das wird ja auch, also jetzt gerade wahrscheinlich auch in unseren Kreisen, das ist ja wieder auch alles sehr elitär, yeah. ne? das ist genauso wie die Startup-Bubble in Berlin. Ja. Ähm, so ein gesteigertes Bewusstsein mit, oh ja, hauptsächlich Natur belassen, so wenig verarbeitet wie möglich. Ähm, so, und da kommt natürlich auch dieser Trend her. Ja. Ja? Und ähm, das ist ja genauso, ähm, manchmal sage ich dann auch so Sätze wie, äh, ne, ich glaube, dass äh, Alkohol die nächste Zigarette ist. ja, ja? Ähm, Weil zum Beispiel, es ist ja, also rein von den Statistiken, ja, es ist der Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen bis 24, also das heißt, junge Erwachsene sind zwischen 18 und 24 Jahre, ja, die äh, in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken mhm. haben, liegt auf einem Rekordtief, okay. bei 9%. Krass. Ja, vor ein paar Jahren war das, also ich glaube, vor 10 Jahren war es bei 20%. Ja, ja. ja? Ähm, So, das wird unter anderem zurückgeführt auf die gute Aufklärungsarbeit. Ja. Ja, so zum Beispiel es gibt es diese Initiativen, kennen dein Limit, ja, ja die da auch immer in Schulen gehen. Das heißt, die fangen da schon früh an. Ja, und das ist ja genauso mit Zigaretten. Ja, äh, da wurde irgendwann eine Aufklärungsarbeit betrieben und mittlerweile ist eher so, was du brauchst.
0: Genau, heute ist so. ja eigentlich. Äh, ja. Genau, also das finde ich, kann man ja selber schon in der, der Zeit zurückdenken, wenn man jetzt irgendwie an seine Schulzeit denkt und äh, so, ja. alle haben geraucht. Es wurde überall, also damals wurde ja auch noch in. in Restaurants geraucht und also es gab halt kein, kein, kein Rauchverbot und genau, wirklich so in, in, keine Ahnung, wann kam das Rauchverbot, keine Ahnung, wenn wir jetzt auch mal zehn Jahre einfach nur zurückdenken, mhm. was sich in den zehn Jahren wirklich verändert hat, dass man wirklich als äh, Raucher halt wirklich komplett ähm, so genau den, den, die, die, die Massenbewegung verloren hat ne und mhm. wirklich so heraussticht, wenn noch jemand raucht und es wirklich ja. auffällt. Ja, oder ähm, wir hatten
1: zum Beispiel le letztens in einem Workshop, äh, uns ist uns aufgefallen, man macht keine Raucherpause mehr. <lacht> ja, witzig. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall. Alkohol ist halt schon, also wenn man es radikal denkt, dann könnte es schon gut sein, dass es das nächste Thema wird. Ja. Einfach so. Also es ist auch, ich muss persönlich sagen, das ist schon auch ein schwieriges Thema. Die Deutschen lieben ihren Alkohol. ja, ja Und wir haben auch per se nichts gegen Alkohol. ja Also wir trinken auch äh, ab und zu mal Alkohol. Wir trinken immer weniger. Einfach, ähm, ne ich möchte mir einfach, dafür sind wir als Team zu doll Genussmenschen. Yeah. Ja? Also weil zum Beispiel, ich würde auch nicht, ne, wir sind auch irgendwie keine Vegetarier, ja, wir essen, wir essen zum Beispiel, also oder ich kann jetzt mal nur für mich sprechen, ne? ja. wir sind kein Bier, <lacht> aber so, ähm, äh, ich esse relativ wenig Fleisch, ja, aber zum Beispiel, wenn ich die Wahl habe zwischen einem eklig aussehenden Gericht, was vegan ist oder ja. vegetarisch und einem Fleischgericht, was lecker aussieht, dann nehme ich natürlich das lecker aussehende Gericht, ja, ja? da bin ich nicht bereit, Kompromisse am äh, guten Essen zu ja. machen. Ja? Genau, ihr
0: seid, also klingt ja nach sehr bewusster Ernährung, ne? Und sowohl ja. von Fleisch über Alkohol es ist es ja immer, also bewusst genießen genau. halt einfach. Ne? So,
1: ja. und ähm, das Gleiche ist ja dann auch so ein bisschen ähm, bei Alkohol, ja. Ja? Ähm, Es ist dann irgendwann die Frage, was trinkst du eigentlich nach 18 Uhr? wenn du ausgehst. Oder einfach auch nur, was trinkst du nach ja. 18 Uhr, wenn du feiern willst, wenn du Feierabend machst. ja, Es gibt, wenn du keinen Alkohol trinkst, aktuell nicht diese Unterscheidung, ja, ähm, ja dass du sowas Besonderes hast, trinken kannst, wenn du ähm, ja, feiern möchtest. Ja. Ja? Ähm, sondern du trinkst einfach das weiter, was du schon tagsüber bei der Arbeit getrunken hast. Ja? Und das ist dann meistens Wasser, Saftschorlen, ja. Softgetränke. Genau. Okay, Tee brauchen wir nicht einführen, aber ne, so. Ja. ja, aber so, das ist halt so das, was dir dann übrig bleibt und äh, das Maximum der Gefühle ist dann irgendwie äh, ein Mocktail. Ja, ja. Ja, wo du dann meistens denkst, ah, schwierig. Ja, ja oder auch, ja. ich habe tatsächlich persönlich, das ist jetzt ein bisschen picky, ja, ich habe persönlich ein Problem damit, wenn ich am Abends in einer richtig schicken Bar bin, ja, so also auch echt hochpreisig bin, ja. ich bin auch bereit, 10, 15 Euro mal für einen Drink zu zahlen. ja Aber wenn ich in so einer Bar bin, ja, ich gehe da nicht hin zwangsläufig wegen der Drinks, ja. sondern in erster Linie gehe ich dahin um Freunde zu treffen. Ja. ja Und wenn ich jetzt eine Person habe, die keinen Alkohol trinkt, ja, im, jetzt in diesem Fall wäre das zum Beispiel ich, und der Barkeeper, ich frage ihn, was hast du Alkoholfrei und der sagt mir, ich kann dir eine schöne Limo machen, ja. kriege ich einen Hals. Ja, ja. Echt. Ich bin kein Fünf. Ja? Ja, genau, ich will nicht genau. abends in einer Bar, wo andere irgendwie 15 Euro für einen Drink zahlen, eine Limo trinken. Ja. Ich möchte auch einfach einen Drink haben. Ja. Was spricht denn dagegen? Ja, ja. So. Und das muss nicht süß sein, das muss nicht eine Aromakohle genau, genau, sein, ja. sondern einfach ein Drink. Was spricht denn dagegen?
0: Ja, es darf auch etwas geben, was quasi äh, genau, nicht quietsch süß ist und alkoholfrei, sondern einfach, ja. genau, einfach guten Geschmack hat, aber kein Alkohol ja, enthält. So, ne? Was ja.
1: einfach lecker ist. war ja. wirklich dieses einfach... Lecker, erwachsen, so weißt du, also es ist auch zum Beispiel so, ähm, wir haben immer mal so die Gespräche, äh, kann das auch mein Kind trinken? Ja. Ja, ich so, natürlich kann das theoretisch ihr Kind trinken, aber sie führen jetzt gerade ihr Kind an ein hochprozentiges Getränk heran, ja, ja? ist die Frage, wie schnell, also wie, wie schmal ist der Grad ja. vom ja. Noah und Tonic zum Gin und Tonic, genau. ja? ja, und das ist halt einfach so, es gibt keine Alternativen für Erwachsene, nur für Erwachsene, die alkoholfrei sind. Ja. Ja, ja und ähm, genau, es ist halt gerade einfach wirklich dieses Genussding. Ja, einfach genießen, alkoholfrei. Ja, wer sagt denn das? Äh, na, also für uns ist aktuell alkoholfrei und Genuss schließen sich aus. Es ja, schließt ja, sich ja. einfach aus. Und ähm, das ist halt total bescheuert, weil gerade wenn man so, also wir lesen jetzt halt immer mehr Infos so zu Alkohol, ja. Ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel ähm, von der WHO äh, den Alkohol- und äh, Health-Report gelesen. Ähm, sterben jedes Jahr 2,5 Millionen äh, aufgrund von Alkoholmissbrauch. 2,5 Millionen Menschen. Wenn man das noch bereinigt mit Personen, die zum Beispiel äh, Alkohol trinken, also es gibt so Mancher Alkohol, also man, Alkohol in Maßen, ist für manche Krankheiten, zum Beispiel förderlich. Ja, ja hat irgendwie einen guten Impact. Dann sind es immer noch 2,25 Millionen. Ja, ja. Das, ne, also ich habe das zum Beispiel bei uns bei Instagram habe ich das mal kurz geschildert. Das ist etwa ein Viertel der Schweizer Bevölkerung, ja, krass. die jedes Jahr einfach wegfallen würde. Ja, ja so verhältnismäßig. Und das finde ich schon erschütternd und auch so auch allein, wenn man sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzt. Alkohol ist wohl ein Nervengift, mhm. ja, ähm, Unfälle passieren aufgrund von Alkohol, häusliche Gewalt, ja. ne? Streit ne? aufgrund von Alkohol, all das, ja, Konzentrationsschwierigkeiten, Einschränkung von der Motorik, ja, ja? und das finde ich eigentlich ganz interessant, also
0: und wie ja. gesellschaftlich akzeptiert es ist, ne? Also es ist ja wirklich, ja. Ähm, eigentlich, genau, also, ja. also man muss sich ja fast immer schon rechtfertigen, kein Alkohol zu trinken, ja. ähm, als quasi Standard angenommen wird, dass, ja. dass halt äh, alle Alkohol
1: trinken. Ja. Das finde ich ganz spannend. Ähm, mal kurz andere Podcast-Werbung, äh, der Pardiologie-Podcast <lacht> von Charlotte Rusch und ihr Mann. Ähm, die haben da auch letztens über Alkohol gesprochen, ja. also unbedingt mal reinhören, weil die haben sehr tiefgehende Auseinandersetzung auch mit dem Thema Alkohol da besprochen und ähm, da wurde auch nochmal gesagt, ne, Alkohol äh, ist eine Multifunktionsdroge, mhm. ja weil sie dir für jeden Anlass etwas bietet. Das ja. heißt, wenn du traurig bist, wenn du fröhlich bist, wenn du etwas zu feiern hast, einfach so, ja, es ist immer irgendwie für dich da ja, ja und ja, gibt stimmt. dir irgendwas. Und mhm. ja. ähm, aber es ist eben auch die einzige Droge, für die du dich rechtfertigen musst, ja. dass du sie nimmst. Ja. ja? Und eigentlich ist es total erschütternd. Weißt du? Wie gesagt, ich habe nichts gegen Alkohol. Ich trinke auch mal gerne ein Bier oder einen Wein. Ne? Und auch manchmal, wenn ich ne, irgendwie beim Fancy Dinner sitze, denke ich auch so: ah, Komm jetzt hier, ein schönes Glas Wein. Klar. Ja. Warum nicht? Ja? Aber wir geben aktuell allen Leuten noch nicht mal die Wahl, sich bewusst zu entscheiden. Ja. Ja? Also aktuell ist Klar, wenn ich auf einem Event bin und da gibt es irgendwie Wasser, Cola, Orangensaft und Wein und Bier, ja. dann würde ich wahrscheinlich eher ein Bier nehmen, statt eine Cola. Ja, ja. ja weil ich auch einfach, ich trinke sonst keine Cola. Ja, Saftschollen trinke ich tagsüber, aber nicht abends.
0: Ja, genau, Das ist halt, es fehlt genau ja. dieses so. anlassbezogene Getränk, ne? was genau. irgendwie dem ge ja. äh, gerecht wird einfach ja. und gewisse, äh, ja, ja, einfach gleichwertig zu einem... Glas Wein oder ja. Bier ist halt äh, gerade in der Abendumgebung, ja. Abend
1: ja. Genau. Und allein, stell dir mal vor, du sitzt abends in einer Bar und denkst, ah jetzt ein schönen Gin Tonic, ja und dann steht da Gin Tonic, Gin Tonic alkoholfrei und du kannst dich bewusst entscheiden, ja. wie cool wäre das ja. eigentlich.
0: Ja, ja total. Ja. Ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Äh, wie cool wäre das eigentlich? Ähm, vielen Dank, Stella, dass du äh, da warst. Und ähm, ja, für die Einladung. Also ich kann nur sagen, ähm, checkt Instagram und ähm, alle anderen Kanäle, haltet Ausschau, beziehungsweise gebt gerne Feedback, beziehungsweise sagt äh, Stellen, die einen alkoholfreien Gin vertragen könnten. Ich glaube, ähm, das hilft euch auf jeden Fall. Ne? Auf
1: jeden und Fall. Es hilft immer, äh, wenn ganz viele Leute äh, Bars stürmen, am besten immer äh, bündeln, ne? Ja. Wenn jetzt zehn Leute hintereinander in die gleiche Bar kommen und sagen habt ihr alkohol äh, dann ähm, oder habt ihr nur ja. auch noch besser <lacht> ja. dann hilft uns das natürlich ne? ja. weil die dann auch irgendwie immer anfangen zu suchen weil am Ende zählt halt natürlich wenn irgendwie Leute die Produkte kaufen ja. ähm, auch einfach für zu Hause kaufen Weihnachten ist bald äh, einfach verschenken auch total super ähm, genau Genau, Deswegen, perfekt. Ja, da freuen also, wir uns total drüber. Ja,
0: nutzt die Chance, probiert es aus. Also wie gesagt, äh, ich habe gerade zwei Gläser getrunken, bin total begeistert, schmeckt total lecker und ähm, echt eine richtig coole Alternative für den Abend. Und ähm, ja, also von uns nochmal herzlichen Dank, dass du da warst und äh, wir Dankeschön. drücken die Daumen, dass die Erfolgsstory weitergeht. Und äh, dann treffen wir uns einfach zum späteren Zeitpunkt nochmal und äh, du berichtest einfach, wo wir dann stehen. Sehr, sehr gerne. Vielleicht gibt es dann schon in jeder Bar äh, endlich Alternativen.
1: Ja, das wäre wünschenswert.
0: Also, das war's heute mit Stella und ähm, dem alkoholfreien Gin von Noah. Und ähm, ja, wenn euch es gefallen hat, ähm, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder über da, wo es Podcasts gibt. Folgt Stella und Noah Drinks auf Instagram. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ganz großes Flaschenkino heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald in dein Ohr.